1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 20 Haziran saatler 17.03 ve bir aradayız. Efendim şöyle bugün asgari ücret hayatınızı ne kadar etkiler bilmem ama Türkiye'nin dolu dizgin ekonomide yaşadığı tahribatın telafisi için nasıl bir para harcayarak dar gelirlinin sadece yaşamak için ihtiyacı olan parayı e, vermeye çabaladığını görüyoruz. Yani ne diyorum 482 dolar bir asgari ücretiniz var 11.402 yani işverene maliyeti çok yüksek ama kimse ses çıkarmıyor. Herkes biliyor ki zaten bir yıl önce bugün 1 Temmuz'da bu e, her ne idiyse %107 zam ama size TÜİK öyle demiyor, arada e, düşüş olduğunu, fiyatlar artıyor ama bir yıl önceki aya bakarak ölçüldüğü için baz etkisi nedeniyle siz düşüyor zannediyorsunuz, hiçbir şeyin düşmediği zaten ortada. Şimdi de yaşamak için 11.402 lira var en alttakilerin ücreti, tabii Türkiye ...vasatlaştığı için her şey ortalama hale geldiği için daha da düşük, düşük ve vasıfsız bir hal aldığı için her, her durumumuz bu da böyle. Yani bizi eşitleyen rakam bu tamam mı? %34 zam ocağa göre yani nasıl bir şeyse son 30 yılın en büyük enflasyonu diye... Yani A Haberler, Sabahlar, Gazeteler, Televizyonlar, Propaganda aygıtları TRT'si hep öyle diyordu ya %4 yıllık, %5 yıllık. Size yani para dayanmıyor, 200 liralıklar var cebinizde, göremeden bir yerlere gidiyor zaten ve böyle telafi ediyorlar. Bir yandan hani yangın devam ediyor ormanda, ormandaki yangını söndürmek yerine sizin yangın tüplerinize biraz gaz veriyorlar tamam mı yürü bakalım bu orman yolunda git uçağımız da yok bunu da söndüremeyiz zaten öyle bir envanterimizde uçak da yoktu envanterimizde ekonomiyle mücadele ekonomide enflasyonla mücadele diye bir disiplinimiz de olmadığı için bak paran azaldıkça sen yoksullaştıkça ben para basarım swap yaparım bulurum denkleştiririm bir şeyler yaparım, alırım, satarım sahilleri satarım, ormanları satarım geleceği satarım değil mi? Bugün Kemal Bey anlatıyordu yani dakikada şu kadar milyon dolar ödüyoruz, günde şu kadar milyon dolar ödüyoruz diye faize, hal böyle yani tamam mı? 8506 liradan nereye çıktınız? 11402'ye şimdi çalıştırdığınız insanlara da bunu vereceksiniz az geldiğini bildiğiniz halde bunun daha fazlasını verebiliyorsanız ne mutlu size ama ben şeyi söyleyeyim yani e, neyi kaybettiğimizi çok iyi anlatıyor bu bakın e, 2007 hadi o kadar gitmeyeyim ya 2013 773 TL asgari ücret tamam mı bir yıl şey 10 yıl önce 2013'te 773 TL yani 4 tane 200 lira da değil tamam mı? Sonra bak 1 Ocak, 1 yıl sonra 773'ten 846'ya çıkıyor. Şuna bak ne kadar az. Çünkü enflasyon nispeten düşük. Ocak 2015'te 900 liraya çıkıyor, 949 liraya. 2016'da 1300, bak yıl başlarında bu 1400, 1 yıl sonra 1600, 200 lira yani bir o kırmızı pembemsi bir kağıt var ya onu veriyorlar 1 yıl sonra artış o. Sonra nerede bozuluyor? Bak 2018'de 1600 2019'da 2020 TL asgari ücreti konuşuyoruz. Sonra 2300, 2324. Gelelim şuraya hani 2025'ten 2025'ten ne oldu? Hani bu banka faiz, NAS tartışmalar gelirken 5500 liradan 4200 liradan Hemen Temmuz'da da oturduk. Bir yıl bekleyemedik çünkü bittiniz. 5500 yapıldı. Sonra Ocak 2023 8500 ve şimdi Temmuz'da 11400. Yani enflasyon bir yılda resmi rakamlarla devletin de gördüğü %107 sizin buradan çıkarımınız ne olur bilmiyorum. İtirazlar var. Kabul görmüyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi bunu böyle yapalım biz kanun teklifi veriyoruz işte 15'e mi dedi 20'ye mi bir şeyler var ama yani kenardan köşeden kazanamadığın seçimden sonra verdiğin teklifin ne olacağını biliyoruz yani orada kayıtlara girsin diye duracak orada hiçbir şey yok yani yorumlar var Mustafa Sönmez abimiz diyor ki ee, ücret Bu ücret diyor bir ağrı kesici olabilir ancak yarısı asgari ücrete talim eden bir ekonomi haline geldi Türkiye. İşler asgari ücretlik, vasıflı emek işi yok ki memlekette. Çarık çürük, hizmet, inşaat, turizm, dandik sanayi işleri ancak vasıfsız eleman talep ediyor. Mesele burada. Hangi demokratik ülkede asgari ücret toplumun yarısının ücreti ve bu ücret... Ee... Şey, ne diyor, Cumhurbaşkanlığının güdümüyle belirleniyor. Ücret dediğin sendikal örgütlülükle pazarlık gerektiğinde grev kullanılarak belirlenir. Bir de bizim halimize bak. Al sana asgari ücret, öp başına koy, duacı ol, rezillik diyor. Yani hakikaten Kemal Bey de bugün diyor ki sendika dediğin biraz mücadeleci olur. Saraya yakın olup da itiraz etmeyenler nasıl sendikacı, nasıl işçi haklarını savunacaklar diyor. Doğru bir tespit çünkü orada aman gürültü çıkarmayalım böyle yumuşak yumuşak geçelim herkes koltuklarında olsun kıpraşmayalım bu da geçer tamam mı bak ne diyor Türk İş Başkanı Atalay 500 doların altında kaldı diyen gazeteciye ne demiş kızım 14 altında kaldı Allah özellikle sana kolaylık versin bunun sesi vardı galiba bir de bunu arkasından da disk başkanı Aynur Hanım'ın var mıydı sesi? Onu verir misiniz? Ver, verin ikisini de arka arkaya. arkaya. Ar
0: ben, e,
2: 500
1: Kızım 14 altında kaldı. Sen, özellikle Allah kolaylık versin olsun Allah.
3: Hadi kolay. Gelsin.
1: Evet, Arzu Çerkezoğlu da yani bunu eleştirdi. Bu doğru bir rakam değil. Zaten eriyoruz. diye bir kurum var. O belirliyor bizim ücret zambımızı. En alttakilerin ne alacağını e, kontrollü, nereden alındığı bilinmeyen fiyatlarla oluşturulmuş e, düşük enflasyon e, artışlarını e, baz alarak böyle yapılıyor diyorlar. Durum böyle. E, tabii burada şimdi e, perşembeyi bekliyor herkes. Bu arada bunu söyleyeyim ben. Bizim... Radyonun merkezi, İstanbul'daki stüdyoların olduğu merkezi, ben epeydir oraya gidemiyorum. Biliyorsunuz kendi bulunduğum yerden yapıyorum. Şimdi onun yeri değişiyor. Yani Yeni Bosna civarındaydı. İstanbul'un merkezi bir semtine doğru telaş var. Dolayısıyla yarın da bir program yapıp sonra iki gün yokuz, arkadan bayram yine kızacaksanız kızın ne yapayım? Çünkü bu bir taşınma hadisesi, Stüdyolar, alt altyapısı vesaire oraya gidecek. Yani biz bugün varız, bir de yarın varız. Ondan sonra yine 3 Temmuz'da görüşeceğiz. Araya bayram girdiği için, onu da söyleyeyim. Niye bunu söylediğimi bilmiyorum ama, yani işte bugün ben oralara gittim, yoruldum falan, siz biliyorsunuz beni. Şimdi artık asgari ücretle ilgili şu notu almışım, onu da söyleyeceğim. Yahu söylenen lafların, hani siyaseten söylenen lafların da... ...Türk birasının da bir kıymet ifade etmediğini anladığımız günlerde yaşıyoruz ya. Hani söylenenler ne? Nas, faiz... ...sonra da işte hani perşembe onu söyleyecektim. Perşembe günü faiz açıklanacak. İşte buçuktan şuraya mı çıkacak? Gerçekten sizin kredi almak için gittiğinizde... ...70.000'den fazla vermem, %40 alırım, bekle bak... Şeyde Ankara Ticaret Odası Başkanı söylüyor. Ya ne zaman açacaksınız kredi musluklarını, faizi bekliyorsunuz. Zamanımız yok diyor. Yani böyle bir seçim zaferi birkaç nutuktan sonra yine kendi halinizle e, ne yapacağınızı e, anlamaya çalışıyorsunuz. değil mi Yani kim benim için ne yapıyor? Ben nereye aitim? Bu değişecekse nasıl değişecek? Beka sorunu dedi bugün Kemal Bey. Beka sorunuysa kim, nerede, ne yapıyor? Yani bir yerde mümaiş mi var, beni mi çağırdınız, zam var, adalet yok, bu hukuk böyle, bir Can Atalay orada, gelin bunu mu teline dediniz de oraya mı gitmiyoruz? 2-3 tweet, birkaç böyle resmi kaymakamlık makamındaki böyle arka planları var, böyle lambiriler, mumriler Onun önünde iki tane laf, bir tane küçük video falan, onunla değiştireceğiz. Yani. Evet böyle yani aydınlığa çıkarma görevimiz var diyor bizim Kemal Bey. Hadi bugün grup toplantısında milletvekili olmadığı mecliste umutsuzluğa kapılmayın dedi size. Her şeye rağmen. Her şey kötüye gidiyor. Dünyanın faizi ödeniyor. Can Atalay orada. Konserlerle ilgili biraz sonra söyleyeceğim kıyametler kopuyor. Ama umudunuzu yitirmeyin diyen bir ses var dinleyelim bakalım.
4: Nasıl olur da 3 milyon liraya yakın bir reklamı verir, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilmesin diye? Yeni Şafak gazetesinden söz ediyorum.
1: Bu değil arkadaşlar, bu Yeni Şafak dersem Yeni Şafak girer. Yani ilk, ilk bandı, sahte video diyor.
4: Vatandaşa her türlü yalanı söylerler, her türlü yalan. Benimle ilgili de sahte videolar hazırladılar. Ve çıkıp Allah büyüktür. Çıktılar ve bunu itiraf ettiler. Montaj diye. Şimdi ben oy veren vatandaşlarıma seslenmek isterim. Ne oldu bu videolar? Ne oldu bu videolar? Sahte video hazırlayana sahtekar denir. Öyle değil mi? Sahte video hazırlayana sahtekar denir. Sahtekardan da cumhurbaşkanı olmaz. Bu kadar açık. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi'nin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmayacağız. En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak bizim görevimizdir. Tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum. Değil altını masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse bunun altını masa kuracağım. Yeter ki Türkiye aydınlığa çıkaralım.
1: Evet şimdi burası çok hassas arkadaşlar. Yani e, deniyor ki 6'lı masa tutmadı bunu 16'da yapacağım yine yapacağım. Ozan Gündoğdu ben çok beğenirim yani genç gazeteci şimdi Fox'ta diyor ki aynı paradigma ile devam etmek 6'lı değil 16'lı masa kurmak iflas etmiş bir projeye belki bu sefer olur demektir. Dersiniz de peşinizden kim gelir. Fakat sorun şu iflas ettiği belli olan bu paradigma'nın Dışında bir başka projede üretilmiş değil. Bence yani hakikate çok yakın bir yorum. Bu seçmen havuzunda muhafazakar var, milliyetçi var, bayrak ezan var. Gel oraya yanaşalım. Sağımızda kim var? Çoğaltalım sağımızı dendi. Yani bunların demokratik bir ülkede ilişki kurup, temas edip birbirimizi anlamak için çok kıymetli olduğunu kayda geçiriyoruz. Bu, burada bir sorun yok. Yani niye o gittin onlara falan dedik. Ya yani denedin tamam iyi bir şey gibi anlattın. Kazanıyoruz geliyoruz ben Kemal dedik ama. Dediniz ama olmadı. Şimdi altının yanına 16'yı koyacaksınız mı? Koyun. Peki onun için de yine HDP yeşil sol var mı? Yok diyeceksiniz ki onlar ayrı onları almayacağız. Solcular olmayacaksa zaten başka bir şey. Yani lafınız değişmeyecek. Yani orada belli ki bir müşteri kitlesi var. Doğru mu siyaseten yanlış diyebilirsiniz ama seçmen kitlesinin tercihleri eğilimleri hassasiyetleri bunu tespit ediyorsunuz asıl buradan iktidar kuran 21 yıldır iktidardan da gitmeyen yani desteği alıp rıza üretebilen bir yapı görüyorsunuz ben de oradan alayım o zaman benimki yüzde 25 yetmiyor deyip oraya göre bir şey söylüyorsunuz tutmuyor. Belki yeni bir şey zamanı şimdi bu. İşte İmamoğlu'da ben yeni bir şey mi değil mi tartışmaları var. Bunu da e, her ikisiyle de ilgili asıl e, mesajların ne olduğuna bakmak lazım. Simalar, gözlükler, bıyıklar, saçlar, kravatlar, gömlekler, masaya vurmalar, yürüyüşler, metotlar, arkadaki müzik falan değil yani. Lafın ne bizim? ne istiyorsun? Neyi, neyi, neyi kotaracaksın? Kime ne diyorsun? Bak asgari ücretli var, sınıfsal bir tahlil mi yapıyorsun? Kent, göçenler, mülteciler, en alttakiler, merdiven altında çalışanlar... ...gelecek arayan öğrenciler, üniversite sınavı. Tamam, değil mi? Bunlar çok önemli. Üniversite sınavında Bahçeli dedi ki sınav kalkacağı günlerde gelecek dedi. Tamam, bak gördün mü? Zaten demişti ki bu baraja ne gerek var, baraj da kalksın dedi. Şey, AYM'ye ne gerek var? AYM en son kararın da Kandil'in kuyruğundan kurtulsun dedi. Yani bir anayasa mahkemesine terör örgütünün merkez karargahıyla anlatan bir siyaset diliniz var. Enflasyon olmuştu marketler kapansın dedi. Marketlerin başındaki adamı görevden aldılar. CHP kapansın dedi. Mimarlar, mühendisler, barolar hepsi kapansın. Tamam bak kapanacak. ...tamam mı? Hepsi kapanacak... ...kalan açıklarla devam edecek ülke... ...niçin biliyor musunuz? Ben çok etkilendim... ...ya bu Tekirdağ'da belediye başkanı... ...tamam mı? Ya Bunu ben tatildeyken sonradan fark ettim de... ...Tekirdağ'da ne var? Ee, ne, ne burası? Süleyman Paşa belediye başkanı... ...Cüneyt Yüksel... ...Melek Mosso'ya karşı bir muazzam... ...tabii linç kampanyası vardı... Hanımefendi geldi özür diledi dedi ki hemen konuya değiniyorum sizlerle helalleşmek istiyorum. Asla ayrışan birbiriyle düşman olan bir millet olmayacağız. Ben kuzenini bir kadın cinayetine kaybeden insanım. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan bundan sonra sert uygulamalar yapsın. İncinen tek bir kardeşimiz varsa özür dilerim diyor. Belediye başkanı ile birlikte bayraklarla 12 Haziran'da konserini icra ediyor. Buna tahammül edemiyor abi. Bu anlayış bu var. Bak bak, baş, başkan orada ne demiş biliyor musun? Biz etten kemikten yaratılmış varlıklarız. Hata yaparız. Sonuçta insana özgü bir şey. Önemli olan hatanızı görüp özür dileyebilmek diyor. Güçlü Türkiye olmak. Bütün renklerimizi zenginliğimiz olarak görmek zorundayız. Kemal Atatürk bize muasır medeniyetler seviyesiniz üzerine çıkacaksınız dedi. Diyor. Tamam mı Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Roman biriz diyor. Ama buna katlanamıyor siyasal anlayış, partisi, hüdaparlı yeni sistem ve görevinden feragat ettim diye iki gün önce de bunu yazmış. Yahu ağlamak mı isterseniz ağlayın diyor ki ben diyor görevimden feragat ettim konserde sanatçının özür dilemesi sonrasında anlık olarak yaşananların teşkilatlarımızın hassasiyetlerine dokunmuş olması dolayısıyla bakın yolsuzluk. Suistimal, liyakatsizlik, kayınvalideni, görümceni, eltini araya almak, istediğin adama ihale vermekte sorun yok. Sadece teşkilatın hassasiyetlerine dokunmuş olursan seni orada tutmazlar. Adam dedi ki ben millete sadakatle hizmet etmek istiyorum ama artık bu hassasiyet şey oldu, gidiyorum. Özür diliyorum ve gidiyorum dedi. Adam girlik istediği için anlayalım birbirimizi dediği için Trakya'nın küçücük bir noktasındaki belediye başkanına tahammül edemeyen sistem ki yeni, yeni yeniden kurulan bu sistem yani gideceğimiz yol böyle bir yol. Ben hemen susuyorum. Hocamı bağladık mı arkadaşlar? Çok acil. Hadi bir küçücük şey naplar söyleyeyim. Benim kulağıma söyleyin hemen Emre Hoca gelecek. E, Profesör Emre Erdoğan Bilgi Üniversitesi'nden onunla konuşacağız. Ama ben çok küçük, hızlı bir şey söyleyeceğim. Şimdi İmamoğlu da topa giriyor ya, biraz kenarda duruyor, biraz çeviriyor topu. Kenardan atıyor, şuradan atıyor. Ama hocam da duysun diye... E, hocam merhaba, hoş geldiniz. E, Profesör Emre Erdoğan'la beraberiz. Merhabalar, hoş buldum. E, hocam şimdi... Biraz tabii CHP'yi neyi aradığımızı sizin yazılarınızda da söylüyorsunuz lider mi arıyoruz yeni bir dil mi arıyoruz yeni bir Türkiye tahayyülü mü arıyoruz ee, hani tek sistem tek adama itiraz edenler ne, ne yapacak da e, kendilerini seçmenle buluşturacaklar. Ben şunu öğrendim. Birkaç şey söylemek istiyorum. Mesela kapalı bir toplantıda ilçe belediye başkanlarıyla İmamoğlu dün beraberdi. Oradan yani işte araştırarak gazetecilik becerileriyle şunları öğrendim. Demiş ki ben ne Muharrem İnce'yim ne de Mustafa Sarıgül'üm. Kavgaya girmem ama değişim istiyorum. Sonunda şeyi de anlatmış. Kemal Bey ile biz konuşurken... Kemal Bey şunu söylemiş, İstanbul'u ne yapacağız siz yalnızca başkanlığı değil meclis çoğunluğu da alın da ondan sonra görüşelim değişimle ilgili asıl yörüngeyi herhalde. İmamoğlu da şöyle demiş, ben de kendisine dedim ki bayram öncesi değişimi kabul ettiğinizi ve değişime değişime dönük bir gelişme yaşanacağını ilan edin lütfen demiş. Durum bu e, tabii şimdi belediye başkanları arasında da mesela Kemal e, Çebi var küçük küçük çekmece belediye başkanı hı hı. o çok İmamoğlu'nun lehinde ve çok sert tutum takınıyor. İşte bir şey var, Ataşehir Belediye Başkanı, Maltepe Belediye Başkanı, onlar da Kemal Bey'in lehine konuşuyorlar. Yani kendi içlerinde de şimdi biraz burada mısın, şurada mısın olmuş. Bir son not daha hocam. Bunlar gerçekten haber değeri olan hikayeler. Unutmadan söyleyeyim dedim. Canan Hanım da bu tür faaliyetlerin yoğunlaştığı dönemde, yani çok yakın zamanda da bazı belediye başkanlarını arayıp yani bu gereğini yaparım bunun demiş. İmamoğlu'yla arası yok yani iki yıldır zaten tek kelime etmediler. Orada da hani böyle İmamoğlu'nun yanlısı olup da yani siyasetin işte CHP'nin içinde dengeleri değiştirme çabasını da bir il başkanı olarak yakından takip ettiğini zamanı geldiğinde gereğini yapacağını da söylemiş. Bunlar yeni belki duymadığımız şeylerdi bir kenarda dursun ama hocam ne, ne oluyor? Yani bu, bu bu arayışlar bize bir şey söyletiyor olmalı ya. Yani böyle mi olur? Mesela Ali giderse Veli gelirse bitti bu iş ö, ö, öyle mi yani? Ya bu biz daha önce yaptığımız hatayı <gülüyor> tekrarlıyoruz. Daha önce yaptığımız hata
0: neydi? Ee, Recep Tayyip Erdoğan da olmasın kim olursa Hı. olsun ülke ya. değişir idi. Ee, bu vaatli biz uzun bir sırayı geçirdik. Haklı payı olabilir miydi? Olabilirdi. Ama gördüğünüz üzere olmadı. Yani Recep Tayyip Erdoğan yerine yani başkasını getiremediğiniz zaman ülke aynı kaldı. Böyle bir vizyon konulduğu zaman bu da çok hmm. eski bir Tampınar'ın bir kromanda bahseder. O gitsin yeter. Yeni ki gene, kim gelsin bilmiyorum. Yeni gelen ne yapacak? O zaman düşünürüz. Yapılacak şey doğru mu? Bakarız. Bu şekildeki bir yaklaşımın kısa düştüğünü gördük. Nereye değişelim? Değişelim, Hı -hı. nereye değişelim? Ya burada teşhis vardı biz görmüyoruz herhalde. Yani ben e, Kemal Kıfışlaroğlu ile İmamoğlu arasında bir teşhis farkı var yaşananlar konusunda. Ve İmamoğlu diyor ki ben bu teşhisi koyuyorum. Hı -hı. Dolayısıyla bir değişimi ihtiyacımız var ki bu teşhis doğrultusunda iyileşelim. Ama o teşhis ne? Ben bu teşhisi Hı -hı. duymadım. O teşhis neyle ilgili? ülkeyle mi ilgili, seçim sistemiyle mi ilgili, hı hı. partiyle mi ilgili, seçim stratejisiyle mi ilgili? Yani diyelim ki orasını belki konuşuruz. Kıçdaroğlu gitti, yerine Ekrem İmamoğlu geldi. Ne değişmiş olacak? Bir lider hı hı. değişmiş hı hı. olacak. Sonra ne değişmiş olacak? Aradaki fark ne olacak? Evet. Biz bence aynı tuzağa düşüyoruz. Teşhisi paylaşmadan, teşhisse uzlaşmadan acı reçete gibi lider değişsin, gerisini halleder. Ama zaten ya. yani bu genel yaklaşım lideri tek kişiye karşı değil miydi? Tek kişi bu kadar değiştirebilecek hali evet. mi? o yüzden ben bunu henüz anlamış durumda değilim.
1: Peki buradan gerçekten bu anlayabilmemiz için bazı temel sorunları belki memleketin, dünyanın böyle koyup değil mi? Ki Bu ne diyor? Birinci A şahsı bunu diyor, B şahsı bunu böyle. Tabii ki örtüştükleri ve ayrıştıkları yerler var. Onu göremiyoruz. Orada bir netlik yok değil mi hocam? Tabii ki nerede? Yani şimdi dünyanın olduğu hal belli. Türkiye'nin içerisinde olduğu
0: hal belli. Bütün bunlar söz konusu olduğuna bir sistemimiz de var. Şimdi bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi normal şartlar altında 2028 yılında. Normal hı hı. şartlar altında. 10 öncesinde 2024'te bir İstanbul'un da dahil olduğu bir büyük şehir seçimi yaşayacağız. Bir yerel seçimi yaşayacağız. Soru şu, ne yapılacak da bugün olmuş olan 2028'de başarılacak.
1: Sorunun bu olması lazım. O Kemal yüzden... Bey diyor ki çok özür dilerim altılı masaydı ben 16 yaparım yine yaparım diyor. Şimdi altılı da bu sorun varsa 16'ya çıkarsa çözülecek mi? Ee, buna eleştirenler de var. Yani paradigmayı böyle kurarsanız aynı sonucu alma ihtimaliniz yüksek diyenler de var. Yani
0: altılı, Şimdi başlayalım. altılı masaysa altılması bu kadar başarılı Demek ki 16 Ekim ama bu başarıları yaparken de Türkiye ekonomik tarihinin en kötü ekonomik üzerinden birini yaşadı. Pandemi atlattı. Deprem Hı. atlattı. Ülkenin sağında ve sonunda savaşlar var. İktidar partisi 7 puan oyu kaybetti. İktidar Hı. partisi 7 puan oyu kaybetmişken dönüp seçim kaybedildi. Hı. 2028'de 16 masa olduğunda aynı ekonomik şartların olacağı garantisi var mı? Bir şey yapılamadı. Yani bir şey yapılamadığının da verisi olması lazım. Zaten başlangıç noktamızın bu olması lazım. Biz baştan beri diyoruz ki hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık. Hesap verme sorumluluğu nedir? Burada karar verici belliydi. O karar verici insanlar delir, gelirler derler ki biz bunları planlamıştık. Böyle adımlar attık. Bu adımlar sonucunda şunları başardık bunları başaramadık. Dolayısıyla da burada sorumluluğu olan insanlar var bunu ben duyamadım hala spekülasyonlar duyuyoruz yani ben buna inanmıyorum Bir on binlerce sandık tutanağına erişemedik e, o zaman bundan sorumlu arkadaşın kenara çekilmesi gerekiyor çünkü Hı -hı. erişeceğiz elinden ya da fiziki olarak iki tur arasında 14 Mayıs'a 28 Mayıs arasında fiziki olarak oy kaybedilen iller var bölgeler var Piyarbakır 40 bin fiziki olarak Hı -hı. Yani sayısı azaldı Kemal Kılıçdaroğlu'yu verenlerin evet. ya da sandığa gitme konusunda toplam 300 bin kişi sandığa gitmekten vazgeçti. O zaman buna yol açan kişi gelecek diyecek ki hı. bakın ben bunun sorumlusu benim insanların sandığa gitmemesini bir şeyi yanlış yaptım ben kenara çekiyorum diyecek. Bu sadece Kılıçdaroğlu'yla ilgili değil ki hı. İstanbul'daki fark 300 binin altında 300 bin evet la hayır. Hı hı. O zaman bir seyircikü diyecek ki İstanbul'daki fark beklendiği kadar olmadı bu arttırmış olmam gerekiyordu. Ben de hesabını veriyorum diyecek. Ben böyle bir şey duymuyorum. yani e, Hesap verme diyoruz. 700 milyon lira e, pazniye yardım alındı. Evet. Kime harcadınız? Hı -hı. Ya da Cumhurbaşkanlığı kampanyasında kaç lira toplandı?
1: Çok, çok önemli kaç hocam. Mesela toplandı? hani sana sözle... E, tür, karar ver Türkiye değil mi? böyle bir şey olmuştu hani başka e? iki partiymiş gibi mesela onları kim imal etti nasıl oldu kampanya yani... mı yanlış yapıldı önerdi hı, hı. seçim akşamı
0: kampanya yönetildiğini 14 meyze akşamı kampanya yönetildiğini görevden alın o mudur
1: sorumlusu o zaman onu ortaya atma peki onu kim seçti tabii Onun... hangi süzgeçten geçti nasıl bir değil filtre çalışıyor değil mi yani şeffaflık
0: yani tamam bu hı. ülkede kim şeffaf diyecekler bize ama zaten uh -huh. olmak istediğimiz ülkeyi hareket etmeye çalışıyoruz Yani basit değil bir şekilde değil. Biz yeni demekle olmaz Yani bir sürü soru var Yani şöyle bir yüzleşme meselesi Çıkılır Kimse bunun muhatabı vatandaştaki Bütün vatandaşlardır çünkü Başkanlığı seçimiydi bu Yani ben parti öylerine o söz, e, Hesap veriyorum değil Bütün vatandaşlar bütün sorular biliyorsan. Burada hata yaptınız İyi ne olur hata yaptınız Bedeli de artık ki çekilin kenara yani evet. kim doğruyu yapacak ama şu anda biz ne, ne hata yapıyor? Yani onlar da teşhis duyduk. Hepimiz teşhis Hı -hı. koyuyoruz. Ben de teşhis koyuyorum şu anda. Evet. Ama bir öz eleştiri duymadık. Bir öz eleştiri
1: duyalım. Hocam çok öz, öz, öz, öz, özür dilerim. Ederim. Çünkü bugün İmamoğlu e, tam da bu sözcüğü kullandı. E, ben bunun e, yani başından beri zaten ön kabul olarak e, dikkate alınması gerektiğini söylemiştim yayınlarımda da ya bir özel yani bu büyük bir kayıp gibi sunmak olmaz demekle olmuyor biz sıradan bir parti değiliz bir ve iki tane sandık olan yerlere gidemedik ya yani ne gitçim gidemedi falan diye hani e, bu bir partili gibi düşünmüyoruz önümüzde bir şey var yani bir bir şey gördük biz bir uygulamayı 20 yıldır biliyoruz bir de onun ...alternatifiyim ben her şeyi... ...daha şeffaf denetlenebilir... ...yapacağım diyen bir yapıya da... ...itiraz ediyoruz yoksa benim bir partiyle... ...ne işim var yani yapsaydı işini... ...şimdi o söylediklerini uygulasaydı... ...herhalde daha iyi bir Türkiye'de olurum... ...diye varsayıyorum ben bir gazeteci olarak... ...bunun üstesinde bir şey yok... ...işte İmamoğlu'nun uzattım yine... ...öz sözü var bir de hani bir tarih söylüyor... ...böyle bir belirsizliğin de... E, ...izleri var bu şeyde... ...bir dinler dinleyelim hocam lütfen abi İm İmamoğlu
3: ben hem parti kurumsallığına aykırı hem de parti yaraşisi içerisindeki saygıya aykırı e, asla hareket etmedim etmem. E, ama elbette ki vatandaşa karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir. Milletimize ve devletimize karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir. Ve bunu da en doğru zamanda en doğru uslupla en doğru şekilde kamuoyuyla paylaşmaktan da geri durmam. Bunun zamanını merak edenler ya da dilini merak edenler vardır. E, zamanı geldiğinde zaten paylaşacağım.
1: Şimdi hocam ne olur ben şunu çok önemsedim. Yani vatandaşa, millete, devlete sorumluluk var. Yani bir de böyle bir şey. Yani o kadar büyük sorumluluklar varmış ki. Yani şimdi burada bir siyasi parti iktidara talip bir yenilgi almış. Ama vatandaşımıza, milletimize, devletimize sorumluluğumuz var dedi İmamoğlu. Peki siz de, hocam siz de görüşün. Şimdi şöyle bir
0: mesele var sorumluluğu var sözlerde. Hı -hı. bir şeyi değiştireceğini söyledi. Başarımı da insanlar elinden geleni yaptı mı yaptı? Seçmen evet. oyunu verdi, kampanyaya katkı vermiştir ya da bir şey mi? Çok da yoruldu seçmen, çok da üzüldü. Evet. girdi. Yani ben seçim günü gerçekten çok üzüldüm. Yedi kişi sandık başında bekliyor. Sabahtan evet. akşam kadar. Bu insanlara bir sorumluluk var. Hatta mağdur olan bir sürü insan var. Şu an o mağdur devam eden insanlara da bir sorumluluk var O insanlara bugün hala mağduriyetinin devam etmesindeki sorunluk bu şekli kazanamamakta Hı. Yani bu kime hesap vereceksiniz? Hep evet, bu insanlar hesap Ben bunu niye yapamadım? Yani öğrenelim. Ben bunu bana güvenin bile olmuyor bu hata. Esasen biraz önce söylenir de kürenin yaşadığı bir sorun var. Ben çok Hı. basit bir yerden bakıyorum. Kürenin yaşadığı en önemli sorunlardan biri parlamenter demokrasi öldü. Parlamenter Hı. demokrasi çalışmıyor. Parlamenter demokrasinin çalışmaması temel sebebi de parlamenter büyüğünüz kişiler, siyasi büyüğünüz kişiler, Hı. nalıncı keseri gibi kendilerini yontuyorlar.
4: Hı.
0: Bunların karşısına kim geldi? Popülistler geldi. Popülistler daha insanlar değiller. Ama Hı. diyorlar ki ben halkım. Ben halka adına konuşurum. Sizin gibi değilim. Yalan da de söylüyorlar. Doğru da söylüyorlar. Ama temel mesele o. Ve biz gelip nereye geliyoruz? Yine bir siyasi edip yine bir parlamenter meclis üyesi kendi koltuklarını koruyorlar. Hı. Herkes kendi satışını koruyor.
1: Olan halk oluyor. Yani baş... yani hesap da vermek istemiyor Yani Biz bunu korumak için limana yanaştıracağız Durun daha kötü şeyler olur Biz gidersek daha kötüsü olur diyorlar Evet yani bu öyküyü bunu bir Spokulü yönetimlerinde de görüyoruz Ben gidersem kötüsü olur
0: Hesap hmm. başaramadık Şuradan başaramadık elinizi taşını altına sokun En önemli şeylerden biri o Kim elini taşını altına sokuyor Yani şu için kaybettiği zaman kim kaybediyor Fiziksel olarak evet. bahsediyorum e, Maddi olarak kaybetmekten bahsediyorum, staj olarak kaybetmekten bahsediyorum. Ne kaybı oluyor bizim siyasilerimiz? Hı -hı. Kazananlar var, yüzde beş, yüzde bir oyla belki meclise grup kuranlar var, bunlar kazançlı çıkanlar. Ya da başka kazananlar var, söylem olarak kendi ideolojilerinde kabul etmeyenler var. Kenarda köşeli bir parti olmasa ama bütün kazandı. Bu kadar kazanar arasında kaybeden vatandaş oluyor. Tabii bu hesap verme sorunun işlerleştirmesi gerekiyor. Yani
1: ben hata yaptım, bu, bu yüzden hata yaptım. Genel demek lazım. Evet. Yani, Mesela çok büyük otomotiv şirketleri hocam çok benzeşmiyor tabii ki bunu bir şey yapıyorum, tereddütle söylüyorum ama. Yani ürettiği otomobilde bilmem ne sistemindeki arıza nedeniyle bir milyon otomobilini geri çekme kararı alıyor Yani şöyle kapatmaya çalışmıyor Yani orada olmuştur başkasında olmuştur hayır biz iyi yaptık demiyor değil mi böyle yüzleşiyor ve çözüyor yönetimi CEO değişiyor ya bir kriz yönetiyor falan burada onu göremiyoruz hiçbir şey olmamış gibi davranmak hakim bir şey gibi oldu tarz gibi oldu ya çok unutuluyor
0: çok basit bayram geldi hmm. yaz geldi Ondan sonra başka heyecanlar, başka şey olur, gündemden düşer. Hı -hı. Yani bütün bunlar şeklinde. Çünkü mekanizmalar. Yani mekanizma nedir? İşte diyoruz ki Kemal ben genel tekizim ben demiyorum diyorlar. Dikilmezse nasıl indireceksin? Genel kuru kontrol kongreyi kontrol ediyor. Tüh. Kuru kontrol ediyor. Delegeleri kontrol ediyor. Bir çok değerli hocamız kendisi yayınlayacak. Oku, hep okuyacağız. Partinin delege yapısı hiç ilk hiç milletvekili çıkarmadıkları bir yerleri kayırıyor. Örneğin hmm. Van'dan sıfır milletvekili 28 delege. Yeah. Biliyor musunuz? Ama bu çok ciddi bir şey. Kayırıyor. Yani hmm. O delegeler geliyorlar. Sıfırda milletvekili çekmişler. Ee, şeyde, Van'da yok parti 28 tane delegesi var. Ama görebiliyor musunuz değil, değil. Yani Dolayısıyla bu genel başkan partiyi kontrol ediyor. Genel başkan meclis kurulunu kontrol ediyor. Çünkü hmm. o seçiyor milletvekillerini. Genel başkan belediye başkanlarına karar veriyor. Kim karar veriyor belediye başkanlarını? CHP'de? Hangi partide tabii. kim karar veriyor? Sonuç olarak baktığımız zaman yani e, o, orası yönteminde herhangi bir ilişki şey yok. Birlik yok. Dün birisi onu söyledi. CHP'de genel
1: başkan belediği yok. Ben tabii tabii. Şey dedi o yeni genel başkan yardımcısı, yurt dışı şeylerden sorumlu. Dedi ki tarihimizde böyle bir şey yok ki bizim dedi. Kimse yok, istifa bu, etmez. Bu, bu, bu ölecek bir şey değil hakikaten <gülüyor> <Ya, isim, gülüyor>
2: <de,
0: gülüyor> önecek bir şey gibi söylüyor de şimdi benim sevdiğim bir şey vardır e, filozof vardır Karpattır, şöyle der demokrasi insanların istedikleri seçebilmeleri değil sevmediklerini gönderebilmeleri hakkıdır yani hmm. bu, bu olmayan bir şeyden bahsediyoruz Türkiye'de partici demokrasinin hali bu Türkiye'de parti demokrasi olmadığı için de geldiğiniz nokta o şeye gelince e, şimdi biraz önce başlangıçta bahsettiğim şeyde çok önemsiyorum Büyükşehir Belediye Meclisi alınsın. Yani şimdi Büyükşehir Belediye Meclisi alabilmek için ilçeleri almak gerekiyor. Çünkü Tabii. Büyükşehir Belediye Meclisi ilçe meclislerinden oluşuyor. Yani doğrudan seçmiyoruz. İlçe meclislerinde de ne kadar çok büyük ilçe varsa orada o kadar çok kişi geliyor Büyükşehir Belediye Meclisine. O Tabii. zaman bu mantığın nedir? Buyurun esenler al.
1: Tabii Sancaktepe'yi Sultanbeyli'yi.
0: Sancaktepe Hayır de. Sultan evet. İslam bütün büyük illeri içeren alın. O zaman mecliste çoğunluk olursunuz. Yani bu, bu kolay bir şey değil. Hı hı. Yani e, gerçekli bir şey değil. Üstelik bunun alınabilmesi bilmesi için hepsini söyle İstanbul içinin alınabilmesi bilmesi HDP oyuna pahalı bir şeydir. Hı hı. İstanbul'da el değiştiren iki metre küçük çekmece ve Esenyurt'un anla bilmesi HDP oyna, pahalıdır. Şimdi o zaman sizdeki ilk mesele o ittifakı yeniden kurmak. İYİ Parti ve HDP'li ittifakı yeniden kurup genel, yerel seçmeye girmek ama hala bence e, şey almak bitopya. Yani Üsküdar'ı alırsınız tamam. Bitti. Evet. O son
1: işaretlerini verdi zaten. Kemal Bey orada geçti Erdoğan'ı. Böyle birkaç yer var. O demografik
0: değişimden dolayı.
1: Yani başka bir şeyden hmm.
0: değil. Üsküdar'ın hmm. şapası değişiyor. Ama yani bir, ben Sultan Bey'in alınabildiği bir İstanbul hayal edemiyoruz. Böyle bir şey yok Hı. CHP tarafından. Yani gerçekçi olmak lazım. Dolayısıyla bu dediğim gibi gündemde işte seviyoruz. Hepimiz çok seviyoruz. Televizyoncular da çok seviyor. Gündemde bir süre işgal edecek. Bayram gelecek, yaz tatili gelecek. Başka bir şey gündem işgal eder. Bu konu düşer. Eskası eskilemem gider gibi gözüküyor
2: gözüküyorlar.
1: <gülüyor> Peki umarım bunların bıraktığı bir tortu vardır ne aradığımızı hani gündelik kurulmuş böyle bir şeyde piste sahnede birkaç oyunu seyredip sonra salondan çıkıyormuş gibi olmayalım hakikaten bu memleket ekonomisiyle evrilmesiyle bambaşka yönlere de gidiyor olabilir farkında olmayız bu da kırgınlık küskünlükte girince işin içine insan daha çok endişeleniyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Profesör Emre Sağ evet hocamız yine keyifli yanıtlarıyla değerlendirmeleriyle bir ufuk açımı açtı önümüze. Şimdi ben yurt dışından da bir konuğum var. Onun da saati tam geldiği için zaten hemen hocama da veda etmek durumunda kaldım. Doçent Doktor Ahmet Erdi Öztürk Londra'dan bağlanacak Metropolitan Üniversitesi'nden Yine e, siyaset Siyaset konumuz e, Merhaba Ahmet Erdi Bey hoş geldiniz Merhabalar hoş bulduk iyi yayınlar Çok teşekkürler Emre Erdoğan Hocamızdan Sonra sizinle devam edelim Biraz CHP'yi konuştuk isterseniz biraz iktidar kanadına da Değinebiliriz e, Aha yani seçimi kazanmış bir e, siyaset e, kurumu bakanlarını değiştirdi. Ekonomideki önceliklerini değerlendirmelerini de değiştirecek gibi görünüyor. E, nasıl bir 5 yıl diyelim e, planlıyor ve yenik bir muhalefetin karşısında nasıl bir Türkiye'nin izlerini görüyorsunuz?
5: Şöyle bir şey e, herhalde 28 Mayıs günü saat 5'ten önce bu konuşmayı yapıyor olsaydık sizinle size şunu söylerdim. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi kariyerinin en güçsüz anını yaşıyor diye. Bugün hmm. aradan 2-3 <gülüyor> hafta geçti. Ee, tam tersini söyleyeyim. Ee, bu benim fikirlerimin değiştiği ya da döneme göre, rüzgara göre şekil almamla hmm. alakası değil. Tablo tamamen değişti. Bence Erdoğan şu anda her ne kadar kimi insanlar sağlığıyla ilgili bir şeyler söylese de... ...ya da başka bir şeyler söylese de bence Erdoğan dışarıdan baktığımız zaman tarihinin en güçlü zamanını yaşıyor. Bu en güçlü zamanını yaşıyor olmasının iki nedeni var. Birincisi hakikaten kendisi için top en öyle bir seçim sonucu geldi ki şu anda top zirveye çıktı kendisi için. Bu bir. İki. Bunu detaylıca konuşabiliriz. İşte Hulusi Akar, Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu gibi önemli iktidarın önemli figürlerini hiç tartışmaya meyal vermeden, hiç kendisinin tartışılmasına kararlarının eleştirilmesine bile izin vermeden değiştirdi değiştirdiği kişiler yine çok önemli kişiler bakın İngiliz modeline çok benzemeye başladı Türkiye'nin bakan seçimi örneğin hmm. Dışişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmasını artık gizliden değil açıktan yapabiliyor ordudan gelen birisini Milli Savunma Bakanı yapabiliyor bunlar aslında Türkiye'nin alıştığı devlet yönetim kapasitesinin dışında hikayeler bu birincisi bu ikincisi üçüncüsü de sizde değindiniz Muhalefet artık parçalı demeyelim istiyorsanız muhalefet muhalefet edebilme özelliklerini kaybetmek üzere ki bu bizim Türkiye'yi tarif ettiğimiz rekabetçi otoriter sistemlerde çok tehlikeli bir şey. Çünkü ne olursa olsun iktidar otoriter eğilimleri olsa da iktidar bir şekilde sistemi baskılıyor olsa da toplumu baskılıyor olsa da muhalif bir sivil toplumun olması çok önemli muhalif bir kitlenin kamuoyunun olması çok önemli ki %48'lik bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı istemeyen kitle var ancak bunu yönlendirebilecek herhangi bir muhalefet yok Ben benim en büyük e, buradaki endişelerim kaygılarımdan bir tanesi Türkiye'nin muhalefetsizliğe doğru yürümesi ve bu tarz bir muhalefetsizliğe doğru yürüme Türkiye'nin 100. yılında farklı bir Türkiye tablosunu önümüze çıkarabilir
1: enteresan Peki muhalefetin bir seçim iki, iki aşamalı seçimde kaybettiği nedir? Yani ne vaat etti, seçmen ne dedi, nasıl bir revizyona gidilecek? Yani 6'yı 16 yaparım diyor masada Kemal Bey. Böyle mi? Ben,
5: ben Kemal ben Kemal Bey'le ilgili şunu söyleyeyim. Ben Kemal Bey'le ilgili e, İngilizce bir kitap yazdım. Palgrave'den çıkacak. Eee Kemal Kılıçdaroğlu Yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin mimarı diye. Bu süreç çerçevesinde kendisiyle görüşme mülakat yapma, yakın çalışma arkadaşlarıyla mülakat yapma şansı da yakaladım. Ee, bana göre Kemal Bey seçimden önce oldukça kendine güvenli, Türkiye'nin kurumsal, yapısal, sosyolojik bir sürü sorununun farkında olan ve bu sorunlara ciddi anlamda çözüm önerileri bulmaya hazır bir lider portresi yapıyor. Ama Kemal Bey hmm. Neyi göremedi? Aslında mülakatları yaparken benim kendimi de eleştirmem lazım. Ben de bunu görememişim. Kemal Bey seçimi kaybedebilme ihtimalini göremedi. Yani Kemal Bey her zaman için parlamentoyu oluştururken de örneğin Cumhuriyet Halk Partisi grubunu. Cumhuriyet Halk Partisi grubu son 20 yılın en zayıf grubu. Çünkü Kemal Bey tecrübeli ve önemli isimlerini bakanlıkta ve bürokrasilerde değerlendirmek için listelere koymadı. Yani bugün evet. Adalet ve Kalkınma Partisi eski bakanlarını 3-4 dönemdir mecliste olan tecrübeli milletvekillerini meclise koyarken Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarısından çoğu ilk dönem milletvekili yapıyor. Ben komisyonlarda, gruplarda, tartışmalarda, iş yüzükle ilgili konularda Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin ne yazık ki hallaşmamalı gibi atacağını düşünüyorum. Kemal Hı -hı. Bey, altılı masayı dağıtıp on altılı masa kururum diyor ama bu altılı masadaki kimi figürlerin kimi siyasi temsilciliklerin toplumdaki ağırlıkları da çok önemli. Siz İyi Parti'yi çıkarırsanız örneğin ki, muhtemelen Merakçan her hafta sonu kongrede Millet İttifakı'ndan ayrıldığını söyleyecek. Onun yerine Zafer Partisi, Adalet Partisi, bilmiyorum daha adına ne bir sürü parti söyleyebilirsiniz. Evet. Eğer oranın, oy oranının beşte birini, onda birini yakalayamıyorsa siz 16'lı değil 26'lı, 36'lı, 46'lı masa kurun. Önemli evet. olan o bloğun ne kadar güçlü bir toplumda karşılığı olduğunu görebilmek. Yani bu noktada ben Kemal Bey'in ne yazık ki ya olur da eskaza kimdir bu? Seçim sonuçları, sandık açıldıktan sonra belli olur. Benim de bir B planım olmalıdırı ne yazık ki düşünmediğini görüyorum. Ve şu anda o düşünememeyinin bocalamasını yaşıyoruz. Ama dediğim gibi bu bocalama tehlikeli olabilir. Türkiye'yi muhalefetsiz bırakabilir. Bakın e, eski bakanların büyük çoğunluğu e, önemli komisyonların baş, başı oldular. Ve evet. oylamasının arasında İyi Parti onların e, komisyonların başına gelmesiyle ilgili oy kullandılar yani bu burada bir millet ittifakının kalmadığını gösteriyor sonuç olarak. Hı hı. Bu durumda örneğin İYİ Parti'nin e, tablodan çıktığı bu durumda Kemal Bey orayı nasıl kurtaracak? Nasıl o boşluğu dolduracak? E, ve yerel seçimlere gidiyoruz. Antalya, Ankara, e, İstanbul, Hatay, Mersin, Adana bu illerin kaybedilme riski var. Bu iller kaybedildiği takdirde zaten siz merkezi hükümette artık hiçbir şansınız yok. Bu illeri hı. kaybettiğinizde güçsüz bir HDP, güçsüz bir Kürt muhalefeti de olursa Türkiye tamamıyla bir tek sesliliğe doğru yol alır ki bu e, hiçbirimizin bu kadar çoğulcu bir toplumda, bu kadar farklı renklerin olduğu bir toplumda isteyeceği bir şey değildir.
1: Peki bu sonucu doğuran ana etkenler nedir? Yani neden böyle olursa, yani öz yapılmıyor, çok şeffaf bir tartışma görmüyoruz. Yani böyle olursa bunun müsebbibi kim olacak? Yani bugün mü konuşmak lazım, yerel seçimlerden sonra mı konuşmak lazım?
5: Yerel seçimden sonra her şey çok geç olabilir. Birincisi bu seçimin bizlere anlattığı bir şey var. Aslında İngiltere'de, kıta Avrupa'da ve Amerika'da uzunca zamandan beri olan bir şey, Türkiye'de çok daha büyük bir çıplaklıkla yüzümüze... 1960'larda, 70'lerde, 80'lerde ve 90'larda bizim ekonomik voting dediğimiz yani ekonomik duruma göre oy verme davranışının belirlendiği bir dünya var. Ama bugün artık sosyal medyanın e, çok farklı konular ve tartışmalar yaratabilmesi. insan kimliğinin farklı özellikleri ve önem sırasından dolayı artık ekonomik voting dediğimiz yani ekonominin iyi ya da kötüye gitmesine göre seçmenin davranışını belirleme durumu çok söz konusu değil. Muhalefet bir bunu göremedi. İki, Peki
1: bu, yerine ne aldı? Çok özür dilerim. Yani ekonomik sahiple hareket etmek yerine kimlik mi? Ne öne geçiyor? Din mi? inanç ıı, mı? Bayrak mı?
5: Hepsi aslında kimlik, inanç, bayrak, hmm. güvenlik e, bunların hmm. tamamı. Yani bu noktada kapsayıcı bir kampanya sürdürmek lazımdı. Aha. Bu noktada birincisi kampanyanın bu böyle bir e, kapsayıcılığın olmaması sorun yarattı. İki, ee, en sonuncu, en önemlisini ben en sonunda söyleyeceğim aslında. İki Meral Hanım'ın altının masadan kalkması iki belediye başkanının sonradan oyuna dahil edilmesi iki seçim arasında daha yani 14 Mayıs öncesinde tutturulan politikanın çok daha dışında bir politika tutturulup bu koalisyonun ee, görünmeyen ama çok önemli bir gücü olan bu koalisyon derken de yani e, bu altılı masanın görünmeyen 7 ayağı HDP'dir demek istemiyorum ama Türkiye'de Kürt muhalif hareketinin çok önemli bir e, yeri var. Çok tecrübeli bir siyasi yapı. Evet. Onları daha çekimik sandığa gidecek kimi söylemler kimi ittifak arayışlarına girilmesi çok zor, zorunlu oldu. Bunun dışında Kemal Bey tekrar altını çiziyorum. Türkiye'yi yönetme Türkiye'yi ee, tepeden aşağı tepeden alta alttan yukarıya demokratik bir restorasyon yapma fikrine ben en azından kişisel olarak çok büyük saygı duyuyorum. Ama biz neyi görüyoruz? Bunu anket şirketleri de açıkladı. Belki Emir Hoca ile konuşmuşsunuzdur. Ee, hmm. Buna denk gelemedim ama ne olursa olsun adaya oy veren bir seçmen kitlemiz var. Ve bu adaya oy verirken adayın liderlik özellikleri ve bunun da ötesinde adayın geçmiş başarıları çok önemli. Bakın örneğin Ekrem İmamoğlu. İki kere değil, beylik yüzünü sayarsak üç kere Erdoğan'ın karşısına çıkardığı rakipleri yenmiş birisi. Evet, Mansur Yavaş örneğin e, ilk, yanlış hatırlamıyorsam 2014 yerel seçiminde e, Melik Gökçe'ye kaybetmişti. Ama daha sonradan Erdoğan'ın bakanlığını da yaptığı bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayını yendi. Ama öyle ama böyle yendi. Tabii. Bunlar gibi daha arkasında bir başarı hikayesi barındıran, daha icracı figürler varken bir şekilde... Kemal Bey'in altılı masa da kurduğu dengelerin de sonucu, ah Kemal Bey aday oldu ve böyle bir şeydi. Evet Kemal Bey aslında daha demokratik, daha rasyonel üzerinden oy verme davranışı olan bir ülke olsaydı çok doğru bir aday olabilirdi. Ama mevcut şartlarda Kemal Bey bir şekilde Gömleğin ilk düğmesinin yanlış iliklenmesine neden oldu. Ondan sonra da o gömlek diğilemedi. Ee, ne yazık ki. Ee, ben burada Kemal Bey yanlış bir adaydı demiyorum doğrudan. Ama Kemal Bey yerine diğer bir aday olsaydı sonuç görece farklı olabilirdi. Ancak şunu da lazım. Yani Erdoğan yanlış bilmiyorsam 69 yaşında ve 13 yaşından beri siyasetin içerisinde. Eğer hmm. Joe Biden'ın yaşını e, hesaba katmazsanız Erdoğan bugün dünyada yaşayan en tecrübeli bir iki siyasi figürden bir tanesi. Gençlik hmm. kollarından başlayarak siyasetin her kademesini ve her çeşidini görmüş birisi. Ve böyle bakıldığı zaman Erdoğan bir seçim kazanma makinası. Bu seçim kazanma makinasının karşısına siz adayınızı geç açıklayarak, kimi tartışmalarınızı e, kamuoyu önünde yaşayarak, altılı masanın e, ittifak ortaklarından bir tanesi A politikası derken o akşam siz aynı şekilde B politikası deyip bir kakafonu yaratırsanız Erdoğan bunu acımaz ki
1: acımadı. Peki son 3 dakikada yani şimdi kurultaya giden bir CHP var. Onun bir, işte altılı masanın bileşenleri kendileri mecliste 3 parti bir grup hakkı elde etmeye çalışıyorlar. Evet. Dediğiniz gibi Akşener bu hafta sonu mesajlarını hem kendi parti içindeki dengeleri de gözeterek kendi yürüyüşüne göre bir açıklamalar yapacak. Eee Yeniden yerel seçimlere kadar gidecek o dokuz ayda umudu nasıl diri tutar muhalefet? Bir cephe olarak mı? Kemal Bey'in yeni bir açılımıyla mı? Çünkü hani modu düşmüş, böyle biraz yorgun seçmenler görüyorum bizim mahallelerde.
5: Yorgun, umutsuz ve artık tırnak içerisinde defteri kapattı seçmenler görüyorum ben de. Bilmiyorum aynı mahallede miyiz ama herhalde benzer <gülüyor> mahallelerdeyiz, birbirimize sesimiz geliyordur diye düşünüyorum. Ya bu noktada şöyle bir şey, muhalefetin bir bütün olarak birleşerek bir şey yapması şu an için çok zor gözüküyor. Ama bu muhalefetin, şimdi sonuçta size sorsam, evet bir altılı masa vardı ama seçimi kim kaybetti? Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti. Bir şekilde kapalı kapılar arkasında değil, kendi ofisine gelen raporlar anda değil, neden hata yaptın? öz eleştirisiyle madde madde kamuoyuyla paylaşmak zorunda. Kamuoyuyla paylaştıktan sonra kendisinin de içerisine dahil olduğu ama kendisinin de değişimin bir değişimin bir yöneticisi değil, değişenlerden biri olarak değişip bir şekilde bu yepyeni Türkiye'ye uygun bir muhalefet anlayışının dizayn edilmesi lazım. Ama ne yazık ki ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay e, ve delege sistemine baktığımız zaman Kemal Bey müsaade etmeden bu mümkün görünmüyor. Kemal Bey buna müsaade etmez ve yerel seçimlerde bir şekilde kaybedilirsek. Çünkü şu an için Erdoğan'ın sarayda elbette çok keyifli olduğunu tahmin edebiliyoruz ama aynı şekilde o bebeğini geri almak istiyor. Erdoğan Erdoğan yapan şey İstanbul'da. İstanbul. İstanbul'u geri almak <Gülüyor> istiyor. İstanbul'u geri aldığında sembolik önemi var, siyasal önemi var, ekonomik önemi de çok büyük. Böyle bir Türkiye'de tamamen bir artık tek sesli bir Türkiye gelir ve çok zor bir dönem olur. Dediğim gibi 9 ay çok kısa bir süre mahalleden başlayan bir kurultay süreci olacak. Delege ağları üzerinden delege pazarlığı, o delege pazarlığı üzerinden belediyelerin rantlarının pazarlığı vesaire gibi bir şeyle Cumhuriyet Halk Partisi bu süreci geçiştirirse çok yazık eder. Yani tek diyeceğim bu çok çok çok yazık eder. Ha ondan sonra sizin mahallede benim mahallede huzursuzluk, umutsuzluk falan ama tamamen sessizleyebiliriz.
1: Evet. Bu da muhalefetsiz bir Türkiye de demek oluyor dediniz. Çok, e, çok tehlikeli Ta, bir şey bu. Çok, çok.
5: Yani gerekirse bir 40 yıl daha Adalet Kalkınma Partisi iktidarı olsun. Bu mesele değil. Ama onu kontrol edebilecek. Onun yeri geldiğinde, Kantar'ın topuzunu kaçırdığında arkadaş oradan değil gel buradan diyecek. Ya da evet. yeri geldiğinde ona yol gösterecek, gündemi belirleyecek bir muhalefet kesinlikle şart var. Ve bu olmadığı zaman dediğim gibi yani hani, e, Türkiye çok tadı tuzu olmayan bir yere dönüşebilir.
1: Evet. Umarız böyle olmaz. Çok teşekkür ediyorum doçent evet. Ahmet Erdi Öztürk'e Londra evet. Metropolitan Üniversitesi'nden görüşlerini bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
5: İyi yayınlar. Çok teşekkürler.
1: Sağ olun. Evet böyle iki görüşle biraz hem siyaseti iktidar kanadı muhalefetiyle değerlendirme imkanımız oldu. Her iki konuğuma da tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi siyaset dışında da hayat devam ediyor. Öyle bir konuya gideceğiz. Minicik bir ara verelim. Şöyle yani bulunduğunuz sahil kentlerine yakın mısınız bilmiyorum ama tatile gittiğinizde de muhtemelen kendinizi, sevdiklerinizi, ailenizi bir denize götüreceksiniz. Ya bu Türkiye'de kıyı kanunu var ama kıyılar vatandaşın değil, halkın değil. Her yeri kiraya veriyor. Parti değişmiyor. Yani değişiyor. Parti değişiyor, anlayış değişmiyor. A partisi, B partisi, C partisi. Yani acayip şeyler oluyor. Ben bundan çok rahatsızım. Ve iyi ki sivil toplum var, dayanışma var, itiraz hakkı var insanların. Sizi hemen Datça'ya götüreceğim minicik bir aradan sonra.
2: Yani çok bir tedirgin olduk. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda ölmek istiyoruz oğlum. Bizim her gün hava aldığımız, yaşadığımız yer orası. İş mi suyumuz var? metre kadar hemen yakın. Dün gördün ya? Getkiler. Nasıl evet. oldu buraya bunu vuruyorlar dediler yani.
1: Evet nereye gidiyoruz? Aydın'a. Hangi ilçeye? Germencik. Hangi köye? Daha yeni köy. Ayşe ustamla konuşmuştuk. Tekrar konuşacağız. Merhaba Ayşe Hanım. Merhaba, merhaba. Ben bir şeyler duydum, doğru mu? Gözünüz aydın öyleyse. Sağ ol, sağ ol. Çok sevindik. Şu anda sevinip duruz. Ne oldu ki? Ne yaptılar?
2: İşletme yani işletme çalışması durdu. Makineler götürdüler bugün. Hadi dedi, yüreğiniz dedi. Ferhat olsun, duyulsun. Anne dede. Biz dedi makineleri dedi söküp gideceğiz dedi. Bugün de makineler sökülüp gitti.
1: Sevindi mi köylüler, evet. sevindi mi bütün arkadaşlar, komşular? Çok, çok
2: sevindik oğlum. Çok sevindik. Hatta bak böyle ağladım sevincimden ağladım. Önce tasamızdan ağlıyorduk. Bugün makineler gitti.
0: Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 22.30'da Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le akşam postası devam ediyor.
1: Evet dediğim gibi yani kıyılar halkındır ama buna parti gözetmeksizin söylüyoruz. Yerel yönetimler paraya mı ihtiyaçları var? Her yeri böyle kapata kapata tel örgüleri kuruyorlardı ya. Ben Heybeliada'da hafta sonu gittim. ...eskiden vatandaşın girdiği bir yere... ...yine böyle tel örgüler örüyorlardı... ...yani hiç girecek bir yeri yok insanların artık... ...olacak şey değil... ...işte onun için Datça'ya gidiyoruz... ...ve Melda Hanım... ...Melda Omay'da hattımızda Datça Demokrasi Platformu'ndan bir isim... ...merhaba Melda Hanım...
2: Merhabalar... ...Datça Demokrasi Platformu ve
1: Platformu'ndayım... ...ve Moda Çevre Platformu'ndayım... ...şezlongsuz... Güzel. Ne oluyor... Şezlong, ...şezlongsuz Datça inisiyatifi... ...inisiyatifi nedir... ...yani ne yapmak istiyor belediye...
2: Ee, şöyle söyleyeyim Şezlongsuzatçı İnisiyatifi e Şezlong kelimesinde Şöyle yani biz denize Ulaşamıyoruz şezlongdan Masadan sandalyeden denizlere ulaşamıyoruz. Şevlon kelimesi simgisel tamam. bir değeri var. Hı hı. E, bu ismi almamızda. bu Bugün bizim 103. günümüz e, bir, bir kıyımızda Özbel sahilinde nöbet tutmaya başladık. Çünkü orası da Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından direkt kiralandı. Daha önce başka bir e, Muçev denen bir şirket var. Yayınlarınızda belki evet. azı geçmiştir. Muçev e, e, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kurmuş olduğu e, vakıf ...görünümü altında bildiğimiz evet. şirket. Bu şirket kiralıyordu. E, açılan davalar oldu. Hem biz vatandaşlar olarak açmış olduğumuz davalar var. Bir de belediyenin açmış olduğu, Datça Belediyesi'nin açmış olduğu davalar vardı. Şimdi bizim bulunduğumuz noktada şöyle bir şey oldu. Yani belediyenin açtığı davada e, şey yapıldı... E, yani Yürütme, yürütmeyi,
1: durdurma yürütmeyi, kararı,
2: yürütmeyi, yürütmeyi durdurma kararı verildi Ona itiraz ettiler Tekrar mahkeme şey yaptı Yani orada bir yürütmeyi durdurma kararı var Belediyenin elinde Hı -hı. Artı bir de e, Uygulanmayınca bu karar Uygulanmadı, Uygulanmadı. Şimdi belediye bir, bir dava daha açtı Orada da işte Ankara 14. İdare Mahkemesi Bu kararı uygulamayan idarenin işlemini iptal etti Yani biz şu anda ee, durum şu ee, mahkemenin... Kapattılar mı?
1: Şezlong koydular mı? Oraya el koydular tabii mı bunlar?
2: Tabii ki tabii ki her yer Ka
1: Kaç çok... para alıyorlar? Parayla giriliyor artık değil mi? Şezlongun olduğu ee, tabii
2: yere. ki yani parayla giriliyor Yeni rakam nedir bilmiyorum tamam. ee, Geçen sene 250 civarındaydı Bu sene bir 400 lafı Geçiyor ama emin değilim Hı -hı.
1: Siz evet. bir gün tutuyorsunuz yani o gelmeyin biz mi buraya diyor musunuz? Şimdi
2: Çevreciyetcilik Bakanlığının direkt kiralamış olduğu bir otel'e kiralamış olduğu alan bizim e, mahalle sakinlerinin 30 yıldır denize girdiği yerdi, direkt kullandığımız Hı. yerdi. Şimdi biz o yeri e, kullanmaya devam ediyoruz. Sezonlukları dizdiler, biz de sezonlukların önünde oturuyoruz. Hı. Zaman zaman polis çağırıyorlar, polis de bir şey yapıyor yapamıyor çünkü oturuyoruz biz o iki evet. yaptığımız şeyi yapmaya devam ediyoruz
1: orada oturuyoruz evine giriyoruz bu, yaptığımız budur tamam sahip peki bu, bu başka günümüzü, sizin hı hı, o yarımada da yine kaldı mı böyle vatandaşın serbestçe gittiği yerler datça gibi doğa harikası bir yerde yine daha azdır ama sizde değil mi bu tür belediye mesela sahip çıkıyor herhalde belediye kiraya vermiyor böyle yerleri
2: belediyenin elindeki işte bütün bu kıyılar muçebe verilir
1: Hmm.
2: Yani bizim böyle bir sorunumuz var ya Belediye açtığı davalarda Zaten şey diyor bana, e, bana tahsis edin Etmiyorsanız da ihaleye beni de çağırın Diyor ve bu karar hmm. uygulanmıyor Bunun kararı mahkemeden çıktı
1: Çıktı Peki belediyenin çalıştırdığı Hiçbir yer mi kalmadı e,
2: Belediyenin çalıştırdığı
1: Yer e, Ya da serbest Herkesin
2: yani orlarda da sözleşmelerin bitmiş olduğu, süresinin bitmiş olduğu şeklinde bilgilerimiz var. Yani bir boş boşluk, bir dönem yaşıyoruz. Yani ile ilgili alınan bu kararlar sonrasında e, işletmeler Muçer'e kira ödemeye devam ediyorlar. Görebildiğimiz evet. bu. Ama bu sözleşmeler o kadar gizli ki hiç bilmiyoruz.
1: Tabii i̇şte. Konya altı da mesela Antalya'da da o güzelim Konya altında da Oradaki yerel yönetim büyükşehir yapmış yani CHP'li belediye de yapmış orada. Şimdi orada da büyük itirazlar var. Nedense bu şeyi dinlemiyor. Bir yandan bakanlık bir yandan her türlü belediye yani parti gözetmeksizin böyle bir gelir elde etmek üzere halka ait olan kıyıları pazarlıyorlar. Buna da itiraz etmek doğal bir hak tabii. Siz de bunu i̇şte yaptığınız için biz, bir sesinizi duymak istedik. Biz
2: çalışıyoruz. Yani bugün 103 gündür oradayız ve gerçekten de biz Mart ayının başında başlamıştık buna düşünün. Ne yağmurlar ne fırtınalar ne e seller ile orada oturmaya Hı -hı. devam ettik. Şimdi de aşırı sıcakta oturmaya devam ediyoruz e çünkü hani şey arkamızda şezlonglar var. Otel evet. şezlongları var.
1: Peki Melda Hanım sesinizi duyurmanıza katkı sunmak istedik. Melda Omay Datça'dan sağolun. bildirdiği kıyılar halkın biz hakikaten buna sahip çıkın. Bir tane çıkın.
2: Gitmiş bir şey eklemek isterim izninizle. Buyurun. Bizim e, Instagram'da ve Twitter'da şezlongsuzdatça diye hesabımız var. Evet. İzleyiciler hesabımızı takip eder, bizi desteklerlerse e, Hı -hı. Biz çok memnun oluruz.
1: Peki, peki. Çok teşekkürler. Datça'ya da çok selam. Sağ olun.
2: İyi yayınlar, hoşçakalın.
1: Sağ olun, sağ olun. Evet böyle şimdi bir de şöyle bir notum var onu da söylemeden edemeyeceğim. Hakikaten Belçika'da bu arada yolcuyu arayabiliriz arkadaşlar. Mı? Peki bunu söyleyeyim hemen yolcuya bağlanalım. Belçika'da 6 milyon doz Covid-19 aşısı imha edilecekmiş. Bak Afrika'da. Aşı yok diye yüzlerce binlerce çocuk ölmüştü ve eşitsiz adil olmayan bir paylaşım vardı. Fabrikalardan alıyorlar diye diyorlardı ne yapayım işte ben de Belçika'mı koruyayım diye adam almış. Bunların da işte son kullanma tarihi geçmiş 15 milyon dozdan 6 milyon dozu imha edeceklermiş. Yani aç gözlü lüye örnek olsun diye bunu da söyledim. Sevgili yolcu geldi. Merhaba, merhaba Yolcu hoş geldin.
3: Merhaba hoş bulduk Atilla.
1: Evet e, al, seninle dünden al, kaldığımız yerden devam edeceğiz galiba.
3: Evet yani öyle bir yerde kaldık dün ama şimdi kaldığımız yerden istersen devam edelim. Tamam. Avrupa meselesi hassas bir konu. Ne demek hassas bir konu? Böyle bakabilirsin. Ee, şimdi e, Avrupa'ya baktığın zaman Avrupa aslında ilginç bir makale var bu ben çok severim yazılarını Gidon Reifman'ın o makalede e, dün çıktı bu makale işte, taze de hani sırından yeni çıkmış makale güzel bir yazı var diyor ki Ukrayna Savaşı bu Transatlantik ittifakını yeniden canlandırdı çünkü Avrupa'nın durumu şöyle Atilla e, Avrupa Birliği ve İngiltere'yi bir paket olarak düşünüyoruz. Bunlar düğüne kadar Avrupa Birliği deyince hepsi içindeydi. Şimdi Avrupa Birliği ve İngiltere demek zorundayız çünkü artık Avrupa Birliği'nden ayrıldılar. 2008 yılına baktığın zaman Avrupa Birliği'yle çok enteresan bir durum var. Avrupa Birliği ile Amerika'nın ekonomisi aşağı yukarı aynı büyüklükte. 2008'de Amerikan ekonomisi 14.7 trilyon dolar. Hmm. E, Avrupa'nın 16.2 trilyon dolar. Yani Avrupa biraz daha büyük hatta. Evet. Bak, 2008'de Avrupa Birliği ekonomisi 16.2 trilyon dolar. Dair safi e, Amerika 14.7 trilyon dolar. Ama 2022'ye geldiğinde Amerika 25 trilyon dolara ulaşmış. Avrupa Birliği ve İngiltere'yi katlıyoruz hadi işin içine 19.8 milyar dolar. Yani hmm. neredeyse? Gerizlik Daha önce yani. aralarındaki fark böyle bir buçuk trilyon dolar fark. Şimdi 6 trilyon dolara çıkmış. Üstelik Amerika lehine. Evet. Avrupa Birliği'nin İngiltere'nin çıktığını düşünmekte fayda var. Amerika'ya baktığın zaman çok ciddi bir konu görüyoruz burada. Ne oldu Avrupa niye böyle geri kaldı? O, o geri kalmanın sonunda biraz önce bahsettiğin kimi yerde açtı vermiyorlar, kimi yerde ellerinden geldiği kadar göçmen konusunda biliyorsun hani her yerde sürekli konuştuğumuz konu artık e, içinde Türkler de dahil olmak üzere her ikiye böyle çok ciddi sorun yaratan bir fotoğraf var orada. Bunun arkasında yatan konu da aslında çok ilginç bir konu. O da şöyle e, endüstriyel Olarak hangi endüstrilerde Avrupa almış yürümüş, hangi endüstrilerde hareket yok dediğin zaman bak şimdi orada nefis bir analiz ortaya çıkıyor. O da şöyle değerlendirebiliriz. yani bu Amazon, Microsoft ve Apple gibi şirketlere baktığım zaman bunlar Avrupa teknoloji dünyasına da hakim. Evet. Ve dünyanın en büyük 7 teknoloji firmasının tamamı Amerikan şirketi. İki tane ilk 20'de Avrupalı şirket var. ASML ile SAP var. Bu Alman e, işte, şirket çalışanları bilirler SAP'yi. Önemli bir e, planlama yazılımı deyip tam öyle denmese de hadi performansı da e, yenilikçiliği de içerir derece. Mesela Skype'a bakıyorsun aslında bir Avrupa şirketi Microsoft satın alıyor 2011'de. DeepMind'i Google satın alıyor. Genellikle buna baktığın zaman sonuçta ne ortaya çıkıyor? Yapay zekanın geliştirilmesinde de e bu Amerikan ve Çin şirketlerinin tabii ki önde olduğunu görebiliyorsun. Hı. Mesela şöyle düştü çok da bir çarpıcı bu. 1990 yılında Avrupa dünyadaki yarı iletkenlerin bütün bu hani semiconductor denen e, mikroçiplerin e yüzde 44'ünü üretiyor. Atilla şu anda dünyadaki e, bundan 1990'da %44'ünü üreten Avrupa şu anda %9'unu üretiyor.
1: Çin'e mi geçmiş? Amerika, Nerede? Daha çok?
3: E, Amerika, aynı tarihte Amerika'nın üretimi 12.
1: Hmm.
3: Bir bakıyoruz e, ciddi şekilde e, ne yazık ki Avrupa tabii piyasayı kaybediyor. Özellikle Asya'ya geçiyor bu. Hmm. Peki Amerika bir adım atıyor mu bunu toparlamak için? 2025 yılına kadar Amerika 14 tane mikroçip tesisi devreye sokacak. Çin ve Tayvan 43 tane tesis. Bizle hiç
1: ilgisi olmayan yarışlar değil mi bunlar yolcu?
3: Bak tam oraya Bayağı. geliyorum. Duy ve kendini istersen kes. Ya. Avrupa Ortadoğu'da Orta Doğu'da toplam 10 tane var. Yani dünyada toplam bakacak olursak 43 artı 14 57 artı 67 tane çip e, fabrikasının mikroçip fabrikasının hmm. sadece 10 tanesi Avrupa'da ve Orta Doğu'da. Bu bize neyi söylüyor? Dün söylediğim bir cümle vardı hatırlayacaksın. Hmm. İşte, e, o bütün sanatı her türlü sosyal faaliyeti etkileyen insanların esnek düşünmesini bloke eden davranışlardan ilerlemeye başlarsan sonunda e, katma değeri yüksek olmayan hatta hatta en fazla zaman içerisinde montajcı ülke oluyorsun. Mısır örneğini vermiştim hatırlarsan. Bizimki Mısır IMF'den de para bulamadı. Sonunda gitti geleceğin Çin'i olan Hindistan'dan para buldu. Oradan kredi aldığı krediyle şu anda ilerlemeye çalıştı. Dünyanın bu ekonomik portresini anlamadan eğer adım atarsak bunun sonuçları çok daha kötü olur. Çünkü gelecek kuşaklarda nitelikli insanlar İşi iş başında, diğer ustalardan öğrenirler. E bu ustalar ortada yoksa kimden öğrenecek? O zaman da iş tabi ciddi şekilde e, sorun yaşama diye. Amerika Birleşik Devletleri bu decoupling denen yani ayrışma diyelim. Bunlar kapıldı, yani hmm. iyi bir çiftte ticaret savaşlarında. Şimdi ayrılma. Ben bunu böyle bizim biliyorsunuz hukuk literatürümüzde çekişmeli boşanma diye bir laf vardır. <gülüyor> Amerika ile Çin'in boşanması da böyle yani hmm. bu boşanmadan iki taraf da böyle mutlu mesut sulh içinde ayrılamıyorlar bir takım sorunlar var ama Amerika çok ağır bir şekilde e, yasalar çıkararak e, Kanada ve Amerika Amerika'yı da kapsayacak USMCA yani United States Mexico and Canada diye bir e, şey çıkardı yasa çıkardı o yasa bizi şöyle etkiliyor aslında, Türkiye'den herhangi bir şekilde Amerika'ya ihracat yapan, Amerika ile sürekli çalışan şirketler için gelecekte daha da büyük zorluk var. Nedir bu? Diyor ki güzel kardeşim, Türkiye'de üretim yapabilirsin, bir sorun yok. Ama diyor güzelim, tamam kabul, fakat sen USMCA dediğim Amerika, Kanada ve e, Meksika'nın kuzeyinde bir yatırım yaparak oralarda bir fabrika falan açmayı düşünmüyorsan ben sana vergi uygulayacağım. Hmm. Vergi uygulayınca Atilla biz dedik ya zaten biz katma değeri yüksek ürün satamıyoruz. Bir de ürettiğin ürünlere katma değeri yüksek olmamasına rağmen vergi gelirse sen bunları dünyaya satamaz pozisyona gidiyorsun. Amerika gibi pazarlara satamazsan fakir, ülkeler, ya fakir ülkelerde senin malını alacak sayısı çok az zaten orada kalite meselesi ciddi şekilde sorunlu ya da e, ağır rekabet var demektir. Peki Çin'deki durum ne? Çin'e baktığın zaman Çin'de şu anda ekonomik toparlanma pek pozitif görünmüyor. Ee, şeyde ocak başındaki durum itibariyle endüstri üretimi düşmüştü. Yani ocaktan Mayıs'a geldiğimizde endüstri üretimi %6'lardan %3,5'lara falan düşmüş. Her herkende hmm. Biliyorsun e, iktisatta bu e, şirketlere sabit kıymet yatırımı önemli bir konudur. Sabit kıymet yatırımı ne? İşte fabrika için üretim hatları satın al, Yeni makineler, robotlar falan evet. satın alın. Ben çok basit anlatımıyla buna sabit kıymet yatırımı diyebilirsin. <gülüyor> Mesela şöyle düşün. E, sabit kıymet yatırımı Ocak, Şubat'ta %6'lardan e, 4'ün altına düştü. Tabii önemli. Yani bir yıllık fark bu. Hı hı. %6'dan %4'dedir. <gülüyor> Yine bir artış var ama görece artış hızı azalmış çünkü siparişleri azalmış durumda. Yeni konut başlangıçları düşmüş. İhracat eksiye gitmiş. Eksi onlar düzeyinde bir ihracat var. Mart ayında ihracat 15 artmış. Nisan'da 7 artmış ama Mayıs'a geldiğinde artık etkisi ciddi şekilde görülüyor. Eksi 6'lar, eksi 7'ler seviyesinde. Tabi bu diyor. mesela 2018 yılında 16-24 yaş grubundaki insanlara baktığın zaman bunların işsizlik oranı böyle bir 12-13 falan filan civarındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam 22'leri geçti. Yani hı hı. Bir de bu arada konuştuğun söyle küçük bir nüfus değil. Konuştuğun ülke 1.4 milyarlık bir nüfusa sahipse sahip. Tabi bu kolay değil. Şimdi bunun karşısında ne var ya bizim Türkiye'de konuşuyor. Kardeşim ne? Armut mu topluyor? Hayır. E burası hassas. de ekonomik toparlanmayı bir takım teşviklere şu anda boğmak üzere çalışıyor. E, neyin üzerine bakıyor? İşte bizim ülkede biliyorsun hani e, Merkez Bankası'nın verdiği parayla piyasayı kredilere boğma, içeride para piyasasını hareketlendirme gibi Çin bu işe doğru gitmeye başladı ama hükümet bonosu işte bonolar ve şirketlerin bonolarının oranlarına baktığın zaman borç yıldan yıla büyüme diye baktığın zaman mesela 2021 yılında %20 büyürken şu anda %7 civarlarına düşmüş toplam hem hükümet bonosu ya da işte hani diyelim buna efendim finansal bonolar ve şirketlerin çıkardığı bonoların aşağı doğru gittiğini görüyoruz. O tabii doğru bir durum ama şimdi elinde 3 trilyon dolar döviz rezervi var. Atilla rakamı duydun mu? 3 trilyon Evet yani Üstüldüm. dolayısıyla.
1: Yani abi, o parayla bu Katar'dan 27 yıllık bir elenci anlaşması yapmış. O gözüme ilişmişti. Not almışım buraya evet, da düşünsene. Bu, ha, ne anladım. kadar uzun vadeli.
3: Atilla öyle oluyor. Yani eğer vizyon sahibi bir liderlik yani. takımından bahsediyorsan Yarın Allah kerim yöntemi, evet insan için küçük bir dükkan sahibi bunu diyebilir çünkü Hı -hı. küçük dükkan sahibi ne bilsin bilinsizlikler içinde kapalı çarşıda bir küçük dükkanım varsa Hı -hı. E, yarın Allah kerim hadi kısmet diyebilirsin ama koskoca bir ülkede ekonomiyi yönetirken hani artık hatırla Nebat'inin konuştuklarını, ne e, sonradan yazık ben şahsen açık üzülüyordum komik duruma Hı -hı. düşüyordu korktuğuma bakan. Öyle e, yüzüme bak yüzüme bak gözlerimizin içi gülüyor falan. E Atilla işte gözlerimizin içi dolar 24 lira. Bizim pek gözlerimizin içi gülmüyor bir de içimizde kanal oluyor tabii. Çünkü o para her arttığında borçla katlanıyor. Onun faizi de katlandığı için bu var. E, yabancı yatırımcı Çin'den kaçıyor. Bu tabii buna sevinilecek bir hal yok ama bizim için bir fırsat bu. Şöyle bir fırsat oluyor. Ee, Çin'den sen eğer Shenzhen, e, işte olmuş, oradaki bir takım eyaletler Şanghai vesaire, Hong Kong'dan bir malı yüklediğin zaman Amsterdam limanlar değişir ama 22 ila 26 günde gidiyor. Atilla sen İstanbul'dan bir malı işte kamyonla bizim gümrükten geçirdiğin zaman 3 günde üretilmiş mal gider. Şimdi bu tabii bizim için büyük avantaj ama tabii Çin'in ürettiği bir volümle, o büyüklükçe bir kapasiteyle üretmek mümkün değil. Ama en azından bazı ürünler için, bazı piyasalarda küçük oyuncu olabiliriz. O küçük oyuncu olmak küresel bağlamda önemli. Niye? Türkiye dünya ekonomisinin zaten yüzde biri bile değil. Yaklaşık olarak bir diyebilirsin. Hadi öyle de. Yüzde biri olan bir ekonomide Çin'den, Çin'in... Avrupa'ya, Amerika'ya gönderdiği Batı'ya diyelim genel olarak gönderdiği 5 trilyon dolarlık mal var. Bunun sen sadece onda birini alsan 500 milyar dolar ya atila yani 5 trilyon doların yüzde birini alsan 50 milyar dolar arttırıyor seni ki 50 milyar dolar çok büyük bir ihracat. Yani bu kadar yükseltmen toplam zaten bizim ihracatımızın yüzde 20'si demek. Böyle ee, bakmak lazım. O tabii büyük avantajlar sağlıyor. Ama bunu görebilmek için yarın Allah kerim mantığıyla değil, bunun stratejisini koymak, bunun gelecek planlarını yapmak, ilişkileri ayarlamak. Mesela bizim hayran olduğumuz Filistin, biliyorsun Filistin ikiye ayrılmıştır. Gazze şeridi ve e, Batı şeriye diye. Bunlardan bir tanesi e, ağırlıklı olarak artık yavaş yavaş neredeyse İsrail'in kontrolüne geçtiği için. Ee, kendi aralarında hafif ayrıldılar. Yani İsrail'le olan e, herhangi bir çatışmada çoğunlukla mesela işte Gazze ile Batı Şeria'nın farklı olduğunu görüyoruz. Batı Şeria biraz daha modern anlayıştı. Batı Şeria'nın başındaki e, lider de geçen hafta Çinlik dedik ki Uygur Türkleri uyuyacaklar kardeşim. Ne demek terörist faaliyettir vesaire. Hani Filistin için ölüyorduk bitiyorduk. Aslanın Filistin Bakıyorum İslamcılardan herhangi bir... ...bu konuda bir yorum yok. Evet. Ee, bizim o ünlü Mavi Marmara'dan başlayan... Evet. ...bu kadar Filistin için kendini paralayan... E, ...siyasi duruş... ...hiçbir şekilde buna karşılık... ...ses çıkarmıyor. E, hani ne oldu... ...bizi kızıl elma vardı atilla... ...çindeki Uygur Türklerine bile... ...saklaşmayan bizihin ...nasıl olacak da kızıl elma gibi... ...bir idealin peşinden gelecek. E, bunların çoğunun zaten... E, arkasına, ...arka planına baktığın zaman... Ee, enstrüman olduğunu görüyorsun Şimdi, e, Biraz önce söylediğim bu e, USMCA konusu Mesela Amerika'nın başta ticaret ortağı Mesela 2019 gibiydi galiba Bunlar 300, 300 küsür milyar 210 var diye hatırlıyorum e, 310 milyar dolarlık ticaret yapıyordu Bu Amerikan ticaretinin %15 ya. Senin o kültürlük Meksika'ya var Dünya için kozu e, bu tabii büyük bir avantaj sağladı ama orada bir takım şartlar var. Mesela diyor ki e, NAFTA, yani Kuzey Amerika anlaşması var. Bu anlaşmayı tercih ettili. Bunu USMCA'ya çevirdiler. E, bu Amerika, Kanada ve Meksika'yı kapsayan anlaşma. Mesela diyor ki, kardeşim diyor, otomobil ticaretini yaptığın zaman sıfır gümrük vergisiyle yapabiliyorsun ama parçaların en az yüzde ...Kızı Amerika kıtasında üreteyim. E şimdi Atilla, Ford üretiyoruz Türkiye'de. Bizim avantaj, büyük ihracat gelirimiz var. E Ford'un e, Avrupa'ya satıyorsan bir sorun yok. Asya'ya satıyorsan, Afrika'ya satıyorsan bir sorun yok. Ama Türkiye'den e, bu perspektifle baktığın zaman anlıyoruz ki... ...Ford Amerika'ya satamayacak çünkü belli kotalar var. Yani satamayacak. Yani rekabetçi olmayacak. Ee, şeyde eski anlaşmalı 60-30 nafta anlaşmasında şimdi bunu e çıkardılar o yüzden e, e, özellikle bu Japonya, Kore, e, Çin buradan gelen otomobil parçalarını kısıtlamak istiyor diyor ki sen bunları orada yapıp buraya getiriyorsun hafif birleştirip bana satıyorsun olmaz hmm. burada üreteceksin kardeşim. burada üreteceksin ne demek sen kalkıp da çeliği Ta Çin'den getirmemen demek. Amerika'daki Çin işte ne kadar çelik fabrikası ya da yedek parçanın birtakım parçalarını üretmek için Amerikan endüstrisine, Amerikan sanayisine ciddi şekilde destek vermen gerekirse. Bu sanayi konusu enteresandır. Öyle ki bir filmi böyle geriye alarak bakarsan Amerika'daki sanayi büyüklüğüne baktığında ciddi şekilde bir dönüşüm görürüz. 1990 yılında Amerika'nın nüfusu çalışan nüfusu 125 milyonken 17 milyon kişi imalat sektöründe çalıştık. Bak 90 yılında yani %16'dır 125 milyonun 17 milyonu yaklaşık. Ağustos 2022'ye geldiğimiz zaman bu 155 milyonda 13 milyona düştü. 125 milyonda 17 milyon kişi imalatta çalışırken Nüfus artmış, çalışan nüfus artmış, yüzü 55 milyona çıkmış, 30 milyon kişi artmış ama imalatta çalışan 4 milyon aşağı düşmüş. Aa, o zaman Amerika battı ki içeride bu neye yol açtı? İşte Trump'ın iktidara gelme hikayesi bu. Hmm. Bu popüliste başlıyor, burada işsiz insanlar var, burada garibanlar var, duvarı örelim, efendim duvarı örelim.
1: Yeniden büyük Amerika olacağız diyordu, değil mi? Evet, evet. İşte,
3: Nasıl again great America, Türkiye'ye kütüldü? Aynı laflar, evet. aynı kelimeler. Arkasındaki mantığında da nasıl çalıştığını görebiliyorsun. Ee, bu tabii çok etkileyici bir konu. Çünkü buna yönelik büyük sanayi planlarını makro ölçekli yapmazsan... ...bunun faturasını gelecek kuşaklar ödüyorlar. Ee, o ödeyen kuşakların da eğitimi eğer şu anda bizdeki o 209 üniversitenin... ...niteliksiz eğitiminden çıkan evet. kişiler...
1: Bir e sınav kalkacak dedi ya Bahçeli bir gün kaldıracağız bu evet, sınavı dedi. Sınav yani.
3: kalkacak tavla zar atacağız Atilla. Mesela şöyle söyleyeyim 6-6 <gülüyor> 6-6 altı altı. Altı altı atarsan 6-6 altı altı biliyorsun bize vay düşeş biliyorsun e, tabi yek, dü, se, e, penç bunlar farkına geliyor. 6-6 atarsan tıfa fakültesi. 6-6 atın tıp fakültesi. Şimdi Atilla... 6-5 e, hani atarsa
1: veteriner fakültesi.
3: Veterinerlik. Mesela hadi oradan devam edelim. Atilla Türkiye'de medya patatese döndüğü için hep yakatarsan evet. hani bir bir Atilla direkt bunlar basın yayın gönder kardeşim. Zaten bir adam çıkıyor. <gülüyor> yok, i̇şe de yaramıyor. Evet. Bir tarafa tabii böyle bir böyle bir bakış açısı gelecek tarafta büyük sürprizler. dün söylediğim rit, aynen geçerli. Mercedes'in başkanı Nisan sonu gibi çıktı şöyle bir şey söylemişti. Kardeşim dedi tamam dedi Amerika böyle söylüyor. Sen de canımsın ciğerimsin Amerika ama Mercedes-Benz'in başkanı e, dedi ki ya biz hani etkinle bağları söylediğin gibi kesemeyiz abi dedi yani. Hmm. Kurban olayım dedi bu kadar kolay değil bu Ola Kalenius diye enteresan bir adamdır. Ben dedi söylediğimi anlıyorum artık. Yani o kadar ciddi geçmiş durumda ki biz Amerika, Çin'den kopmanın bir anlamı yok dedi. Mesela kazan kazan meselesi önemli. Çin meselesini biliyorsun bu küreselleşme konularında. O yüzden biz de sana bu desteği veremeyeceğiz. Sırf bunun için ne yaptılar? Mercedes-JG Çin konusunda daha pragmatik olduğunu göstermek için Gitti, BASF grubu vardır, BASF diye hatırlayacaksın, bir kimya grubudur, Almanya'nın gruplarından evet. Orada e, bir e, yönetici var, bu beyefendiyi aldı, Kimin e, e, baştanlığını yapıyordu bu BASF'te. Onu aldı Martin Browder Müller'i, dedi ki, KİP'nin, e, madem siz bunu söylüyorsunuz, o zaman dedi, biz danışma kuruluna bu adamı alıyoruz. Ya yani Bu kimya grubu, evet. boya, plak vesaire tamam. vesaire yapıyor Opomobil Türkiye'de
1: endüstri. de çok büyük şeyi var fabrikaları falan Tabii. var onların
3: e, dolayısıyla tabi bunların hepsi geliyor. öbür taraftan bakıyorsun Çin'in çok büyük şeyleri vardır. E, gemi filoları varmış hmm. o filolara baktığında ya mesela şöyle düşün 10 bin teknesi var 10 bin tane uzak su endüstrisi yani çıktığı zaman bunlar e, şey ava çıktığı hmm. zaman öyle 3 5 bin filan gitmiyor 10 bin demi çıkıp bütün okyanusu tarıyorlar e tabi bu teknelerde sahil güvenlik deniz polisi de destekliyor etrafında da onlar var bu sefer e, dünyadaki uzak su balıkçılığında çevreyi de müthiş derecede kirleten çevreye büyük zarar veren bir endüstridir bu uzak su balıkçılığı çünkü yakaladıkları balıkların tamamı standarda uygun olmadığı için e, bir bölümünü atmak zorundalar tüketimi yok atıyorlar atıyorlar hmm de ama o balıklar artık yaşamayacak. Yani hem müthiş derecede büyük oranda avcılık yapıyorlar, hem de eee tahrip ediyorlar
1: doğ. Değil mi?
3: Maalesef tahrip ediyorlar diyelim.
1: Sevgili yolcu, önemli. harika bu, bu konular gerçekten bu kısır şeyi kırıyor ve bize yeni yeni bilgiler sunuyor. Çok teşekkür ediyoruz sana. Enver'in programı da hemen iki dakika sonra başlayacağı için sana sevgilerimi yolluyorum. Böyle emek verdiğin için bize yeni yeni şeyler anlattığın için minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz katkıların için.
3: Rica ederim Atin.
1: Sağ ol. Sevgiler. İyi akşamlar. Evet çünkü bitiyor. Hemen bağlanmaları lazım. İyi akşamlar diliyorum. Yarın buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.